0: 我的天呐！各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是王能行，我又来了。你们都睡全了吗
1: ？能行啊，你有没有听说过这十九岁就能当村官的？最近呢，一个叫做白岩林的人说是以记者自居，据说还将名片上的名字印为白岩林，被指碰瓷央视著名主持人白岩松
0: 。十九岁啊，正是最青春的时候啊，风华正茂。您想啊，按照一般的规律，十九岁我们是刚刚考上大学，再上大一。那您看这个人多厉害，十九岁就当上村官了，是他厉害吗？哎，不是，是这个叫白岩林的人厉害啊，也就是他的爸爸相当厉害了，带引号的啊，这厉害带引号的啊。经过调查呢，这个白岩林啊啊，他长期是活跃在陕北各地啊，这个白岩林啊，其实是陕北高杰村镇政府的干部，他存在着长期吃空饷的情况。这个问题就很神奇啊，是吧？他。他持空想，他手上还有这么大的劲啊，让手上的权力啊，呃，让19岁的女儿都当上了村官。据说啊，他的电话号码尾号是五个八车牌号也是五个八，就很杂事了，相当于。<笑>不是王东，行，稍微等一下，等一下，等一下，信息量有点大，是吧？那你说这个新闻，咱们是该评论他当着干部还要扮演记者，还是评论他的女儿，还是评论他自称白岩松的兄弟，还是评论他的奔驰车，还是评论他的手机号？哎呀妈妈，这故事可真够复杂，主线太多，没有次线，每一样提露出来都可以说上好半天。这就是，嗯，没错，魔幻现实主义色彩。<笑>我们的党呢，相信这个人啊，让这个人来当干部。当干部呢，是当群众的干部，做事情呢，是为百姓做事情。你要谋的利呢，是为百姓来谋福利。你看他一样没占着，是吧？就为自己的女儿来谋福利了。哎，最关键的是，你看他当着干部还要自称是记者，这样记者很无辜啊，啊，把记者也拖下水了。那我们想一想，这到底是我们害怕他干部的身份呢，啊，还是害怕记者这个无冕之王的身份呢，啊，还是他吃空饷的姿势很优美，让我们不由得赞叹呢，啊？到底是怎么回事让他成为这样一个神奇的存在，还给自己自封一个记者，哇，这么牛，这么厉害啊！那你要是自封自己是一条锦鲤，是不是就不用工作了？不行，不工作怎么能行嘛？他还要吃空饷的嘛。<笑>那、呃、咱们呢也算是长见识了啊！十九岁还没上学呢，还没毕业呢就可以当村官啊！我们真是的，不过也说不定，人家的女儿呢，也许真的很优秀呢啊！自古英雄出少年啊啊！但是我觉得有这样的父亲，这样的家庭教育环境，我觉得可能不会是这样的词语来形容他的女儿啊！你自己吃空饷吃了这么多年，然后把女儿一安排，是不是接下来下一步的打算是女儿也得也得吃上她好多年？有句话呢，叫“常在河边走，哪能不湿鞋”，不是这样也也也形容不够贴切。就说这个人啊，在这儿陕北当地这么多年，感觉好像游刃有余，好像觉得已经没有人能把他给怎么地了啊，已经膨胀了，手笔是越做越大，事情是越做越绝。但其实呢，你要知道啊，每一个人民群众的眼睛都是雪亮的，都在那儿盯着你呢。所以我觉得这个事要出来之后，真的得好好查。哎，空想吃了多久是吧？把。吃的空想给我吐出来，那、啊、吃了我都给我吐出来，然后顺带看看有没有其他人跟着一块啊，帮他拿茄子、拿碗啊、拿筷子的是吧？呃，帮他收拾餐具的都给他抖搂出来。<笑><笑>
1: 那想啊，最近呢？你有没有接到过这个95开头的推销电话？原来啊，咱都知道什么 400800， 咱就不接了。这95开头的电话现在那是越来越多了，听着呢还是一挺亲切的小姐姐，而且呢还跟你对答如流。可这些啊全是机器人
0: 。这个事儿大家应该都经过吧？啊，不瞒大家说，在十一假期呢，我就接到了一个95726439的八位数的电话号码。接通之后呢，电话那一端啊传来了一个啊、哎，非常漂亮的一个机械女生。喂，哎，你好，谁呀
1: ？哎，您好，我是某某房地产的客服人员
0: 。啊，我不需要房子。
1: 嗯，是的，我们最近呢正在促销呢。方便的话，给您说一下我们的销售电话呗，您可以随时咨询
0: 。啊，不是，我我不需要。嗯，好的，电话请您记录。不是，我不要。你是不是傻呀？你听不懂啊你呀、啊？
1: 是的，有任何问题呢都可以来咨询，我们会竭诚为您服务。
0: 哎呀妈呀！挂了这个电话之后，我的内心是久久不能平静啊！我的眼眶里边的眼泪是夺眶而出，拉下了多长的两道子。我的内心已经蒙了啊，内心已经染化了。哎、啊、呀，因为我很多年都没有见过这种啊，就是这种人啊，就你明明不要不要不要，他还一边撵着给予你的人。哎呀，这种奉献的精神是吧？这种无私的精神让我深受感动啊啊！唯有机器。我还接过一个推销电话，是推销茶叶的。现在想我都分不来到底是真人啊还是机器啊，因为太像了。然后就给我一直说，一直说，我说我不要。最后呢，他问了我一句，说：“啊，先生，啊、这个电话号码是不是你的微信号？”我直接就把电话给挂掉了。过了一会儿，收到了一条短信，说：“先生您好，我用你这个电话呢加你的微信，但是这加不上你的微信，能不能告诉我一下你的微信号？以后方便、啊、我给你介绍我们的产品。”我就说：“啊，我说你们现在这个推销都这么敬业吗？啊，还……”还非得要我的微信号跟我说呀？他说工作需要。<笑>辩证唯物主义告诉我们说啊，事情都有两面性，有好啊，它就有不好的一方面。你看，科技发展了、发达了，人工智能是吧？这 Siri 啊，小爱同学呀、啊，是吧？都感觉已经说话越来越像真人的声音了。甚至呢，就传说呢，以后啊，这个电视的播音员呀，或者怎么地，很有可能都被这个人工智能的语音播报所期待啊，因为已经非常非常的像了。你看，这是对我们生活有利的一方面，但同时呢，也被这些啊骚扰电话、诈骗公司也利用了高科技啊。来利用这个智能语音的人声来给你拨打骚扰电话。那你想，人家是电脑是机器，一天二十四个小时轮番的给你在那儿播，是吧？你说他费劲不费劲？据说呢，他们这样拨打骚扰电话的成本呢，都降低了九成还要多，是吧？这个事儿呢，对咱们来说是坏事儿，但是呢，对于诈骗公司来说呢，这个人工智能呢，又是一件好事儿。哎，是好事儿也是坏事儿，坏事儿也是好事儿。你明白我说的这个什么什么叫辩证了吗？<笑>像聪聪刚才说的95开头的这样的推销电话呢，你再拨回去的话，显示又是空号。关键问题是你手机的系统呢，识别不了这个号，所以你想屏蔽还屏蔽不了。哎，这都是最麻打的一个地方。为什么呢？因为这个归家工信部颁发的九五开头的这样的号码啊，就是六位的，他那后面又加了两位，是八位，所以呢，相当于一个幽灵的啊，来自空里边的一个电话号码。那系统呢，自然就没有办法去甄别，这是让大家最苦恼的一个地方。每天接到电话，哎，是吧？人家把那个你说话的间隙啊都留出来，是吧？你答一句，人家说一句，好像是在真人互动一样，是吧？买买买这个这个旧的，卖我个眼的，卖行车记录仪的，是吧？更更还有卖娘法的，你知道不？<笑>然后呢，我们就想问一问啊，像这样的电话到底是哪个部门来管，谁来管，是吧？就这样的，这这对吧？像我这样的智商，我跟机器人我确实玩不起，我也玩不过，啊。就我也不想知道是谁打给我的，我只想知道他怎么样才能别打给我，这才是我重要要关心的啊！你想，这电信这个东西呢，不像咱们现场能看到摸到，你像电信诈骗呀、啊，或者怎么地啊，他它可能都是通过这样的方式来来的，我们不逮不防啊，是吧？说到电信诈骗，是吧？电信诈骗的是一个统称，就指的是这种电信的网络的这种诈骗，不是指的中国电信啊，是吧？但是电信就感觉在背锅，就是他就要发出标语了，说那大家要谨防啊，移动支付的诈骗啊。<笑>说移动支付诈骗呢，也说的是整个网络，但是中国移动又觉得好像我背了锅了，嘿，联通最高兴了，又发发了一句话说，嗯、呃，那大家都要小心啊，这种移动支付式的电信诈骗，反正跟联通，反正没燃伤。<笑>哎呀，这个姑且可以当做一个小段子啊，让大家来笑一笑。不过呢，这个笼统啊，笼统类的这种电信类的诈骗呢，大家还是要小心防范啊。陌生号码、啊、是吧？这些大家都不要轻易的相信，特别是给他们打钱呀、啊、转账啊什么的，千万不要冲动干这样的事情，或者贪那个小小的便宜啊。呃，有句话呢，叫凡事儿都没有十全十美啊。在我们现在享受科技高速发展给我们带来方便的时候呢，总会有这样那样的小问题出现，对吧？吃个月它都有副作用了嘛，咱们这个也有副作用啊。那我相信呢，咱们可能会努力的让它变好，让我们有更好的使用体验，是吧？您好，感谢您收听今天的《能行脱口秀》，我们的节目到现在为止还没有结束，请继续往下听。
1: 那想啊，最近呢，上海的一个姑娘打车的时候付款没带现金，要求这电子支付。司机啊，因为这个不会电子支付，于是拒绝了她。但是这姑娘坚持说：“<音>你把手机拿来，我给你转账。”由于这个停车位置容易被罚款，所以这司机啊急着让姑娘下车，也不要钱了。可这姑娘还是不依不饶的，下去！你凭什吧，我不要你钱了，你下去！给我下不我。不，师傅，我要给下去！等一下，我叫我朋友过来给你现金要罚款的，所以我掉个
0: 头过来，你还要怎么样？我超过时间罚款两百块，谁来呀、啊？我知道呀，那么我我我那你把手机拿出来，我把微信给你、啊。我没有微信支付呀。哎呀，多么好的一个小品的素材呀！我不要了，行吧？我这钱我不要了，我白拉你了，是吧？我就我就走这么一趟，我就全当我旅游了，我看风景了，我不要钱。你快走，这块拍违章罚款。那不行，那不行，咱们得把事儿说清楚。你别走，这这这这这钱你不收，你别想走啊！我跟嫂子打电话，别走。遇到较真的人啊，你就真一点办法都没有。你就你就看这个事情啊，目的地走路过去才八百米，打车要三公里啊。司机本来是不想拉，但是心想，哎，算了算了，我我我我我,我就拉拉个 K 吧啊。到地方了，乘客非要用手机支付，你看这个司机火大的，火气大的是吧？你看遇到这样的人多让人着急啊！你要遇到能行的话，司机说行了行了，你不用跟着你跑。我说谢谢师傅，师傅你是好人，好人一生平安。把门一甩，直接就走了。你根本信不见我。<笑>但是我们要说啊，将心比心，你看，万一这个司机要是被开了罚单了，是吧？你看这这一单是挣你几个钱，开个罚单是吧？罚上三分，扣上二百，你说这一趟拉的是值还是不值，是吧？具体情况具体分析。小姑娘，你要理解人家司机师傅是吧？虽然人家不会用手机支付，但是人家知道罚款扣分这个事儿非常的严重啊。遇到这种事儿，正常司机应该都会气疯吧，对吧？燃上就不放了。<笑>姑娘呢？开始付钱的时候拍视频，本来可能放上来是想求大家的安慰，没有想到以伤亡一边倒的支持司机。姑娘把牌给打错了。你要说这个司机错的话，啪就是扯在了那一手，嗯。滚！哈哈哈哈哈哈！你看小姑娘还说呢，可以现金啊，可以现金没问题，但是我要等我的朋友来给我来送这个现金啊，还得等到你朋友来，我我问一下姑娘，你的朋友从哪来？是远方的朋友吗？没有不远，我朋友就从内蒙来的。对，别着急师傅啊，他已经买上火车票了，就是一晚上卧铺的事他就到，行不行？你不放心，差你这八块钱我绝对不差你啊，我就不是这样的人<笑>。啊、呃，要说姑娘呢，还是比较豪的啊，因为刚说了，走路过去都一捡一捡，人家还要打一个车，打一个车吧，对吧？他现在情况是，他不是不给钱，而是这个不收现金，也不是不收钱，只是只是只想收现金，不会见子支付，是吧？所以啊，矛盾的化解，咱们还是多理解理解别人的不方便啊，别老顾着自己方便，是吧？现金也没得罪谁，是不是？希望大家见到现金依然是人见人爱哦。<笑>刚才呢说信号塔的时候啊，说手机普。及。急是吧？方便了大家。现在这个电子支付呢，也也更是其中便利的一项。现在好多人呢都是不习惯身上装现金了啊，就拿着手机，因为到哪儿去是吧？大到商场，小到这个煎饼果子的呃这个小摊都可以用电子支付。但是你们能做到啊？能行就做不到。我身上如果不装一点现金的话，我出了门还是没有安全感。哎，我还是喜欢这种传统的东西，是不？尤其是我出远门的时候啊，我媳妇就要说，哎，你要给身上多装一点钱，对吧？你这省还能不涨钱？男人嘛，出在出门在外，谁还能不找钱？来，不，这十块钱拿。<笑>哎呀，我说我说媳妇这十块钱太多了，我怕我花不完。花不完有啥呢花不完还是差的钱嘛？张恒那钱你可拿回来就对了嘛。啊、哦，是跟我我我张恒我张恒在身上压针。对，说到这个司机啊，师傅啊，其实当时应该怎么办才好呢啊？啊，你已经从心里边打定主意不想收他这一份车费了，而且停的地方容易配违章，你就一脚油门一轰啊，把他就拉到那个八百米打车的起点嘛，然后把音乐打开 ，music 啊，给他放上一首歌，又回到最初的起点，人猿泰山，燃烧我的卡路里，让他慢慢走起吧。<笑>